0: 今天是二零二零年八月十七号，我们今天的节目呢是先从中共呢他开除了他中央党校原来的一个教授，叫做蔡霞，对蔡霞呢施以加法，开除了他的党籍，剥夺了他的退休待遇。我们从这件事呢谈我们今天的节目。那么在谈今天的节目之前呢，我要跟大家呢做一个解释，就是总有人抱怨啊，他说你建明说应该进抖音。但是你的片头广告我就看到有抖音啊。李建明说，如果支持了拜登，拜登当政以后，拜登就会把美国出卖给中共，跟中共沆瀣一气。但是我看到你的广告里面有拜登啊。就是这一部分观众啊，他们肯定是误会了。他们认为我的节目里面出现了这个抖音广告啊，拜登的广告，啊，好像就是我建名把它加上。我这边一边支持着美国禁止抖音，一边反对着拜登去当选。那么我一边又放着拜登和抖音的广告，好像我这个人是言行不一的人。其实我要跟这部分朋友解释一下，整个 YouTube 他给你这个节目里面加什么广告，是由他系统里面决定的，不是我这个播主可以决定的。他放什么广告，我是完全不知道的。他们什么时候放、放什么样的广告，插多长时间，插什么类型的广告，完全是 YouTube 根据他自己系统里面对你有一个计算。也就是这个节目阅读量越高，这个节目越火的，他们更是越想通过你这个节目去推广他们想推广的广告。毫无疑问来讲，抖音也好，拜登也好，他们是跟谷歌公司签订了协议，跟油管签订了协议，油管把他们的广告插到我们这些节目里面去，插什么样的内容，什么时候插。完全是由他们决定，根本跟我这个博主没有任何关系。我是没有权利来决定这些广告插什么内容的。所以说，很多听众呢，他很抱怨，他认为呢，出现了拜登，出现了抖音，好像就是我建明特意安排的。我希望呢，你们学习一下，了解以后呢，再吐槽。好，谈我们今天正式的节目。我们今天的正式节目呢，主要是看了中央党校呢发布了一个行政命令，这个行政命令就是开除了原来党校的一个教授，叫蔡霞。开除了蔡霞的党籍，并且呢是剥夺了他所有的退休待遇。蔡霞这个人呢，曾经呢，我在我节目里面呢谈到过这个人。他呢有过呢很多对中共最高领导人习近平的讲话，也就是他非常不满意习近平他执政这八年来所造成的党国困顿的局面。他觉得如果是让习近平继续执政下去，那么党国就毁于一旦，党国就要毁在习近平手上。所以说，坚决要把习近平换掉。这是蔡霞他个人的理论。对于蔡霞本人，他愿意、敢于站出来挑战强权，就是像蔡霞这样的人和任志强这样的人，他们都是共产党党内体制内的人物。这些人，他们对党内很多事情看得比一般人看得要深。了解的信息要大，所以说他们更是能体会到，党国如果被习近平这么继续折腾的话，可能党国就毁于一旦了。因此呢，任志强也好，蔡霞也好，他们呢是敢大胆的站出来，去指责中共的最高领导人，主要是指责习近平了，认为习近平是倒行逆施了，认为习近平是毁了党国几十年的江山，尤其是毁了邓小平改革开放四十年来给党国创造的大好局面。所以说，他们认为应当呢把习近平。即使你从中共最高领导人的岗位上换下来，以挽救党国
1: ，明摆着，那个修宪从党内程序上，它就是不合法的。那么你三中全会那么多中央委员，居然没有一个人敢在三中全会上把这个问题提出来。哎，我们现在什么不支持实体经济就成了罪名，然后这个妄议中央。就成了个罪名，对党不老实，这也叫罪名？哪里还有一点法治的味道？政党哪里还有一点政党的感觉？完全成了一个黑帮老大，想怎么处置手底下的奴才，他就怎么处置。如果说有可能换人，这是第一步，我觉得。当然，最好的是换人。只要这个人在台上，外部的环境只有越来越紧张，是不可能换的，不可能与我们缓和的。而你换的人，外部。环境就可以缓
0: 和，这是他们个人的意见。那么作为我来讲，支持不支持呢？我只支持他们这种敢于反抗强权的行为，也就是毕竟这样是来自中共体制内的人物。中共体制内的人物，像任志强、像蔡佳这样的人物，如果越多，那毫无疑问来讲，就越能够撼动党内的根基，也就是党内至少有人敢于反对嘛。因为大部分中共的领导人对中共对高层领导人都是俯首贴耳嘛，都是敢怒不敢言嘛，或者说他们明知道习近平是倒行逆施，他们反而在习近平这个开倒车的这个加速式的这个道路上，他们推他一把，他们希望加速式加速的更快嘛，就是各种做法都有。但是像蔡霞、像任志强这种敢于站出来挑战强权的这种行为，我是肯定的。对他们这种不惧自己个人安危的这种行为，我是表示赞赏和支持的。所以说，像任志强现在已经被中共关在牢房里面，蔡霞呢是流亡美国，但是他本人呢，除了被中共开除党籍之外，另外呢，被中共呢剥夺了他的退休待遇，也就是说，他也付出了很大的代价。在这方面来讲，我是支持的。但是对蔡霞和任志强他们俩人所表达的这个目的，我是完全不支持的。因为蔡霞也好，任志强也好，他们说来说去，他们是一种保共改良思维。所谓保共改良思维，也就是他们认为中共坏是坏在现在这个个别领导人，他们这个领导人个人搞独裁、搞中政者、搞道行逆施，毁坏了中美之间的关系，毁坏了中国改革开放大好的局面。所以说呢，把这个党国呢，现在已经拉到悬崖边了。但是呢，他们呢要维护的是党国的体制，他们希望维护的还是党国的一党专制，也就是他们为这个党好，他们是希望这个党永远骑在人民头上，可以对人民作威作福，他们要确保党的利益，确保党的统治地位。这是我吴建明和他们的根本区别，也就是说，我的目的是致力于推翻中国共产党，因为中国所有的问题都出在共产党的专制体制，如果没有这个邪恶的党。那么，中国一切的问题都可以解决，仅仅换掉中共一个领导人一点用都没有。我多次讲过，共产党如果领导人死了，共产党不亡，对中国人民仍然是苦难加苦难。毛泽东是共产党的最高领导人啊，他死了，共产党亡了吗？邓小平是中共共产党的最高领导人啊。邓小平死了，共产党亡了吗？那么也就是说，毛泽东死了，邓小平死了，但是共产党仍然在，共产党仍然欺压人民。习近平他如果即使今天已经死了，共产党如果在，共产党仍然继承他，已经统治中国人民七十多年这个衣钵，继续对人民专制。那么在这种专制体制下，随便共产党换到哪个领导人，人民仍然都是苦难，中国仍然都是专制制度。不彻底改变中国这个制度，不彻底推翻共产党这个邪恶的党，不完全改变中国一党专制的。这个政治状态，那么换哪个领导人来有用呢？所以说，这是我跟蔡霞、跟任志强在政治目的上完全不同的政治观念，因此在这方面来讲，我对蔡霞和任志强是完全不支持的，因为他们的目的是保共、保党、保共改良。这跟、个、海外民意里面有相当一批大佬们，他们都是遥相呼应的。海外民意里面有相当一批人，他们坚持的是改良思维，也就是要保共改良，也就是他们希望共产党来执政，因为在他们心里面总是认为，没有了共产党，中国就不知道怎么办好了。中国只有共产党来领导，只有共产党来控制这个政权，中国这个政体才是稳定的。那么，只是共产党里面现在有一部分人不好，我们把这部分不好的人换掉，然后我们换那些开明的领导人，这就是他们一直期待的。这种改良思维，也就是国内党内的一部分。保共改良思维的这些理论家、教授和共产党的高级官员们，和海外民营里面一些流亡的一些大佬、一些所谓的民间领袖，他们有了这种保共改良思维以后呢，他们推动着什么？推动着是共产党永远统治的这个体制，仅仅是换掉了共产党里面他们认为那些愚蠢的，像习近平这种没有能力、没有智慧的领导人。所以说，蔡霞、任志强他们的认识就仅限于此。我在以前的节目里面对蔡霞他个人的观点也做过我自己的评判。我完全不赞同蔡霞这种要换掉中共领导人，然后保住共产党的这种思维。也就是共产党如果不铲除你，随便换哪个领导人，你蔡霞仍然是会落得共产党剥夺你的退休待遇、开除你党籍的这个结果。可以讲，共产党开除蔡霞的党籍，这是共产党是他自己的家法，他有这个权利。也就是蔡霞他被开除党籍，我相信也是在他自己早就在这个思想准备之中，只是剥夺他的退休待遇，这是共产党完全是越权乱政。也就是他的退休待遇，实际上是他自己致力于一生为党国服务，然后获得的、应当获得的，他个人的、属于他自己个人的一个私人财产。共产党现在用剥夺别人的私人财产，以及取消他所有退休待遇的这种做法，完全是一种违法乱政的行为。当然了，共产党是黑帮了，是个邪党了。别说他是剥夺你的退休待遇，剥夺你的私人财产，共产党在黑帮上来讲，你落到他手上，他就对你杀无赦。这是共产党他这个邪恶的党呢，他的一贯做法。所以说他是不会允许共产党党内出现像任志强、蔡霞这种。尽管你们为了保党，但是你们现在反对党的领导人也不行。而且党的领导人现在习近平是共产党的最高领导人，他掌握的权利，他一定会安排他的手下人对你们施以打击的。只是这些被打击的人，就是蔡霞也好，任志强也好，他们如果没有从他们自己现在遭遇打击的这个现实中醒过来，能够认识到，能够彻底的认识到，仅仅换掉共产党的高级领导人没有用。今天打击你的绝不是仅仅是这个领导人，现在换哪个领导人都会对你打击，因为他们不允许他们党内出现你们这种乱臣贼子，他们只希望你们对他高唱赞歌，他们要维护的是共产党这个邪恶的统治。当这个血腥的邪恶统治始终存在的时候，随便换上哪个领导人，最终对你们这种要保护共产党政权的人，他们仍然是施以打击的。所以说呢，对蔡霞也好，对任志强也好，我有支持他的一部分，就是支持他反抗强权的这一部分。但是我完全否定他们的政治追求，他们的政治追求的目的和我是不一样的。他们只是要换掉中共党内他们不喜欢的人。但是他们要保证这个党的统治地位，而我建明是致力于要推翻整个中国共产党，而不管这个党里面他哪一个人担任领导人，对哪个人担任领导人，我觉得都不重要，重要的是把这个党摧毁了以后，没有这个党了，所有的领导人就跟着这个党一起去了火葬场，这是我们不同的政治立场。因为中共就是这样的邪党嘛，中共可以讲现在已经到了山穷水尽。这次美国突然关停了中共驻美国休斯顿总领事馆，美国是依据休斯顿总领事馆，他们实际上就是一个间谍中心，所以美国呢要把它关停。那么休斯顿总领事馆的这些人呢，他们在回国以后呢，中共外交部呢马上就给他们召开欢迎大会，现在又给他们整个休斯顿总领事馆给他们记个集体三等功。为什么要给他们记集体三等功？实际上就是鼓励全球所有的领事馆人员，要你们继续为党国卖命，千万不要在关键时候选择逃跑，因为很清楚，美国绝对不仅仅是只关掉一个休斯顿总领事馆，也就是旧金山、洛杉矶、芝加哥、纽约这几个总领事馆都随时有可能被美国关闭。那么被美国关闭，就存在着很多外交官会不会在这个时候做好逃跑的准备？过去因为从来没有想到过美国会突然关停休斯顿总领事馆，所以说休斯顿总领事馆的外交官想逃跑根本就没有来得及，也就没有做这样的准备。而休斯顿总领事馆被关闭以后，其他几个总领事馆的那些外交官，那些想留在美国、不想回去为党国继续卖命的人，人家就会做准备啦，就会刻意地去收集中共的一些机密文件啊，掌握一些自己能够向美国做污点证人的投名状啊。所以在这种情况下，中共要稳住他的外交官队伍啊。因此，他给休斯顿总领事馆给他们记三等功，就是为了稳定住中共驻海外的外交官。关键的时候不能叛逃党国，关键的时候要追随党国，这是他们主要的目的。已是黄昏，人人愁，但愿川西早些成。这两句诗啊，用来形容可以参加北戴河会议所有官员，用来形容他们的心情呢，是再恰当不过的。可以这样讲，党国中央委员以上级别的人啊，无论是原来的元老。还是目前在中共担任着中央委员以上级别的每家，基本上可以讲家家有财产，在美国、在加拿大、在澳洲、在欧洲。所以说呢，现在美国和中国这个关系这么紧张，全球都在制裁中共，那么中共这些官员呢，可以讲他们是个个呢是忧心忡忡，因为他们基本上每一家的儿女。二代也好，三代也好，基本上都是拥有外国国籍或者是绿卡。那么现在美国一打击，尤其是盟国都跟进啦。盟国跟进最重要是瑞士跟进了呢？哪家在瑞士没有银行存款啊？所以说，党国的这些元老们以及中央政治局委员以上的这些人，他们在北戴河开会，实际上他们都是忧心忡忡的。他们不知道习近平会把党国的这艘破船还把它撞到哪里去。因为冰山已经撞上了，现在无非就是离沉没还有一个时间性。那么在目前还没沉没的情况下，这些党国的要员想逃跑啊，虽然他们早就放下了小三板，已经到达了自由世界，但他们本人现在还被党国捆绑着啊。因此，他们希望党国能让这个船沉得慢一点啊。所以说呢，他们是希望。川普和习近平呢是早点携手，也就是说中美之间的关系呢不能那么恶劣。党国的这些中央委员、政治局委员以上这些级别的高官们，他们都清楚，中共在党外是没有什么秘密可保的。为什么要给休斯顿领事馆要给他们集集体三等功啊？就是为了稳定奴才嘛，稳定这些外交官嘛，让这些外交官在关键的时候还考虑到会跟党国绑在一起，不要都叛逃嘛。因为美国现在既然遣返了休斯顿的这个总领事馆，美国很可能。还会遣返，包括旧金山、芝加哥、洛杉矶、纽约其他的总领事馆你们的外交官。这些外交官一旦被遣返，他们愿意吗？所有的外交官一般来说，他们到外交国去执行公务的时候，他们是允许带家属的，也就是他们老婆孩子都给他们带在美国。那么这些外交官如果面临着马上要被党国撤回，或者是被美国把他们遣返的话，那么这些外交官本人要走，他老婆孩子也得走啊。那么你想没想过这些老婆孩子愿意走吗？很可能很多老婆孩子就不愿意走，就想赖在美国，或者是说服他们的老公，也就是全家一起。投地盘变算了，叛变美国，然后受到美国的保护，这种可能性都会发生啊！现在美国要遣返的不光是外交官，一个是中国大使馆里面的各个从事间谍工作的外交官会被美国遣返，还有呢，还有很多以学者身份混到美国各大高校、各个科研机构里面，很多这些访问学者，这些人美国也会遣返，而这些人他们往往也会带家属留在美国。同样还有很多新闻媒体记者。新闻媒体记者，尤其是中共的这些官办的新闻媒体记者，有很多人都是把家属常年的带在美国的。那么，美国一旦遣返中国的外交人员、新闻记者人员以及各种访问学者、科研学者，那么这些人都会涉及到他们本人和他们的家属，立即要被美国遣返回国的。因为这些人绝大部分实际上都从事着间谍或者是帮助党国收集情报的，实际上他们都是情报间谍人员。他们都了解党国的很多机密的，这些人如果不愿意回到中国，只愿意留在美国的话，那他们必须就是叛党投敌了。一旦叛党投敌，那么你就要拿出一点投名状啊。因此，他们收集的各种情报、各种机密，出卖党国的机密，这就成为必然。他们不愿意，他们落得像唐娟这样、啊。唐娟这种现役军官已经被抓捕以后，现在唐娟你是想做污点证人，都不一定来得及，因为美国不一定愿意要你来做污点证人。你掌握的那点情报，美国早就知道。所以说，落到唐娟这一步，已经被关在美国的监狱，而且不允许保释的地步。那对于很多外交官、新闻记者或者这些科研访问学者，他们不愿意把自己混到这一步啊。所以说，他们老早。就把他们自己能够掌握的党国的各种机密情报、党国的各种间谍网，他们老早就把它准备好了以后，作为投名状献给美国，然后向美国做污点证人以后，美国会保护他们。美国如果认为他们的情报有价值，美国就会保护他们，就会给他们一个合法的在美国拘留的身份。所以说，现在中共他最怕的就是党国外派美国的这个大量的外派的自己内部的人员叛逃嘛，这种情况是屡见不鲜的嘛。加上党国现在又在搞国安法，因为香港搞了个国安法，而且这个搞国安法呢，可以讲是得不偿失。他们搞国安法，反叛分子也就抓了两个人，抓了人家黎志英，抓了人家周婷，结果抓了黎志英，抓了周婷。在美国和在日本都形成了巨大的反响，导致了美国和日本，无论是从官方还是到民间，都产生了一个强烈的反对。最终呢，最终没办法，只好赶紧保释放人啊！威慑效果实际上根本就没有达到。而党国的造假人现在就像过街老鼠一样。香港本身只有七百万人口，但是中共呢，在香港一共发出了将近一千万的香港护照、香港身份。这一千万个多出来的几百万是哪里的呢？可以讲，不光是多出来三百万。包括在香港里面已经有的这个七百万人口里面，至少要有二百万人也是党国的人。这些人大部分都是党国什么？都是党国权贵他们家里面的亲属，党国权贵的二奶、三奶。这些人拿着香港的身份，拿着香港的护照，然后他们要么居美，要么留英，要么去澳洲，要么去加拿大。这些人在那些地方干什么？这些人在那地方就是照看这些党国权贵他们的私生子啊，共产主义的接班人啊。照顾这些共产主义私生子的接班人啊！本来他们认为拿到香港护照可以瞒天过海，现在没想到美国一打击，因为香港有国安法以后，美国照样要对这些持香港护照的留在美国的这些人员也会打击的。那么，如果这些人一旦受到美国的打击，这些二奶、三奶们被遣返回国会怎么样？被遣返回国就不得了啊！遣返回国，首先是大奶要闹，因为大奶肯定要跟你闹的，谁让你报了那么多二奶、小三啊？那么，同样纪委要查，所以说大奶闹，纪委查，哪一个贪官过得了这一关？因此，咱们毫无疑问都希望二奶、三奶，你们就留在美国，别回来了。那么留在美国怎么不回来呢？怎么能够让他们安全地留在美国呢？那毫无疑问是自己过去常年收集的党国的一些机密资料，藏在自己的情夫二奶那里，让他们就拿到这些情报作为投名状向美国投敌。这样美国看到这个情报有价值，美国就会把他们的二奶、三奶、他们的私生子，然后在美国就给他保护起来了。所以说，党国的很多高官权贵最终只会走这一步啊。所以说，共产党混到这一步。基本上，共产党已经没有什么秘密可言。哪一天爆出一个习明泽率先叛逃，这都不一定，谁也说不准。更何况党国费了九牛二虎之力的这个孟晚舟，孟晚舟眼看就要被送到美国，送到美国，孟晚舟百分之百会做污点证人，也就是党国放在华为里面所有的秘密，孟晚舟肯定像竹筒倒豆这样会倒给美国的情报机构。孟晚舟今天就在加拿大法庭再次开庭，这次开庭仍然是决定孟晚舟明年。将被引渡的命运，所以孟晚舟现在就希望早一点把他送到美国去。你别看他嘴巴上高喊着他如何爱国，他怎么样要回到伟大祖国，他现在回到伟大祖国就这个死。他最盼的就是赶紧送到美国去。他到了美国，向美国做了污点证人以后，孟晚舟可以在美国安然地度过他的下半生，这是百分之百的。所以说，党国现在在海外是没有秘密可言。习近平执政一共八年，这个八年来不仅是把一个世界工厂丢掉了，本来中国作为一个世界工厂，可以讲获得一个巨大的贸易出口额，获得一个巨大的贸易顺差，同时作为世界加工厂，中国可以获得一个全球加工厂的一个巨大的一个代工的利润的。现在整个这个世界工厂没有了，再把香港毁掉，一个世界金融中心又没了，全部折腾完了。现在习近平已经潜力巨雄了，现在就变成了他自己喝的茅台，他让你们勒紧裤腰带准备吃草吧，不吃草都不行啊！美国商务部就在今天，就是八月十七号，已经正式宣布，除了对华为进行打击之外，然后宣布了对华为以及华为列在实体清单上，一共是三十八个公司给予制裁。这三十八家公司是华为和华为整个业务相关的一共分布在全球二十一个国家的三十八家企业。这三十八家企业已经全部被美国列入实体清单，主要是美国防止华为利用这三十八家企业跟华为关联的企业，以那些企业不受制裁为名，然后可以获得美国的技术。所以，美国现在就是对华为以及跟华为相关的这三十八家企业，全部把他们列入商务部的实体清单，也就禁止他们获取美国境内外所开发的各种美国生产的美国技术和美国的软件。这么一做的话，也就变成了华为想通过他人来办到，或者是帮助他达到采购的目的。那么华为这条路就完全被美国堵上了。所以说，美国的这个做法实际上就是把华为所有他自己自身采购的渠道也好，和他有关联的公司采购渠道也好，所有的路都给你堵死了。在这种情况下，华为可以讲就等着灭亡吧。你别看中共又是像什么荷兰买光刻机了，又宣布中国又造出什么麒麟芯片了，随便你中共怎么折腾，你忙来忙去，最终你的华为那个手机，就像专家讲过，离开美国芯片的华为手机将会像双肩包一样大，也就是华为你就背着你那个像当年抗美援朝王成师长的那个发报机那么大的一个大砖头式的手机，然后你华为去玩你的五 G 吧。中共对美国，虽然他们制定了三软三硬，但是他们嘴巴上硬啊，所以他们对美国十一个议员又进行了制裁啊。但是他们这个制裁有什么实质性呢？按照我们理解，这个制裁就叫空气制裁，根本没有任何实质性的效果。所以说，美国德州资深的参议员叫克鲁兹，克鲁兹他也是被制裁之恋，克鲁兹是和我昨天节目里面介绍的霍利，他们两个人都是去年在反送中运动中亲身到香港去参与香港的反送中运动，亲身体会香港反送中运动、香港民众抗议中共政府破坏一国两制的亲身感受的这两个议员之一。克鲁兹他自己就在八月十五号。在福克斯新闻网站上面发表了他的文章，他文章里面明确就说，中共一个月里面两次制裁我，就说明中共很慌张。而我作为美国的一个参议员，如果被专制国家制裁，我感觉到是我自己莫大的一个荣幸。可以说，克鲁兹的表态、跟霍利的表态以及卢比奥的表态都是一样的，他们也就是被中共制裁以后，他们根本就无所畏惧。更何况，中共这个制裁不过是一个空气制裁，对人家本人没有任何伤害，因为人家不要你的签证，人家也没有一分钱存在你中国，更没有什么小三二奶包在你中国，在你中国买个什么豪宅别墅，人家一样没有。所以你这个制裁就是个空头制裁，就是一个空气制裁。因此，美国的参议员。仍然会捍卫他们自己的价值观，然后在反共的道路上面坚决地和中国人民站在一起，能够尽早的为推翻中国，能解救中国十四亿民众，能够早日在中国实现一个民主体制的国家，大家都在共同的努力着。好，今天的节目就做到
1: 这里，谢谢大家。